0: Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Johannes und Torben von den Pin-Up-Docs.
1: Torben und Johannes, herzlich willkommen im Klinisch Relevant-Podcast. Podcast, <lacht> Podcast.
0: Ich ja, ich find, dass wir da sein dürfen. Kotzcast.
2: Vielen Dank für die Einladung.
3: Ja.
1: Ich ähm, kurz für gefreut.
3: Stimmendiskriminierung,
1: ich bin Torben. Und, und ich, ich bin Johannes. Ich hoffe, alle haben das sich aufgeschrieben und gemerkt. Ähm, das hat ein bisschen gedauert mit uns, ne? Wir haben es häufiger mal versucht, zusammenzukommen. Das hatte den Vorteil, dass ich mich mit euch und eurem Projekt zumindest im Hintergrund immer mehr auseinandersetzen konnte und gucken konnte, was ihr macht. Ihr seid die Pinup up docs zumindest heißt eure Plattform so. Und was es damit auf sich hat, das versuchen wir heute mal auseinanderzudröseln. Ja, schön, dass ihr da seid. Wollt ihr euch ja mal kurz vorstellen? Ja, Ja, ähm,
2: super gerne. Torben, du hast den Vortritt, du fängst ja eigentlich immer an bei den Vorstellungen und ich muss dann nur sagen, es ist alles genauso nur ein Jahr verzögert.
3: Genau, also ähm, ich bin Torben, ich bin ähm, mittlerweile kurz vorm Facharzt in der Anästhesie, hatte davor so ein bisschen äh, bewegten Weg, war erst Rettungsassistent, wollte gar gar nicht Arzt werden, Ähm, ähm, habe dann Maschinenbau studiert, habe das auch wieder aufgegeben, Äh, weiter als Rettungsassistent. Und irgendwann habe ich mir überlegt, du muss jetzt mal was anderes machen. Und dann habe ich doch das Medizinstudium gemacht, habe dann nach dem Medizinstudium erst eine Zeit lang Anästhesie gemacht, dann äh, zwei Jahre Innere, die ich hauptsächlich in der Notaufnahme verbracht habe, Und äh, um dann wieder in die Anästhesie zurückzukehren. Und äh, da bin ich jetzt sehr zufrieden. Und ich habe mit Johannes zusammen vor ja mittlerweile fast drei Jahren ähm, die Pin-Up-Docs gegründet.
2: Genau, und jetzt habe ich gesagt, das ist fast immer alles genauso, stimmt aber nicht. Also ich ähm, wollte von Anfang an Medizin studieren, aber mein Abi war zu schlecht, deshalb habe ich erstmal Rettungsassistenten gemacht. Dann habe ich an der Wartezeit so ein bisschen gehadert, bin zwischendurch nach Innsbruck gegangen, habe da VWL studiert, im BWL mit Schwerpunkt Gesundheitsmanagement und Gesundheitsökonomie und da beim Österreichischen Roten Kreuz gearbeitet und dann zurück, äh, nachdem die Wartezeit voll war und doch noch den Sprung ins Medizinstudium gewagt, nachdem ich dann, 2016 fertig geworden bin, habe ich auch erst Anästhesie gemacht, dann daran wieder ein bisschen gezweifelt, dann innere gemacht für 18 Monate und dann wieder zurück in die Anästhesie und jetzt bin ich toi 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 auch kurz vom Facharzt und ähm, ja vor drei Jahren fast so lange ist jetzt her Pinup Docs gegründet. Die Idee ist mir unter der Dusche gekommen. Das sind ähm, die besten, die besten ja unter Regenern. der als ich an runter runtergeguckt habe ich gesagt das muss wir können nur Pinup Docs essen. <lacht> <lacht> Nein, so ganz war das nicht. up steht für perioperative Intensiv und Notfallmedizin. Aber ich fand, es passt da einfach gut zusammen. Und es ist natürlich auch ein bisschen eingänglicher Name und wir werden tatsächlich relativ häufig gefragt, ob man uns auch im Posterformat oder so für einen Spinnen kaufen kann. Mhm. Ähm, das ist bisher nicht möglich und ist auch eine Marktlücke, da kriege ich, glaube ich, Ärger mit meiner Frau, wenn ich das mache.
1: Das sei dahingestellt. Ähm, das heißt, ihr beiden arbeitet zusammen auf Station auch? Also ihr seid auch, seid auch ähm, beruflich äh, ein Team oder wie ist das?
2: Naja, wir sind in derselben Klinik. Bei Anästhesisten ist es mit Teams ja immer ein bisschen schwierig. Ähm, hm. Aber wir arbeiten auf derselben Intensivstation. Meistens geben wir uns das Diensttelefon in die Hand oder den Melder in die Hand auf dem Notarzteinsatzfahrzeug Und ähm, ja. Vor unserer Tätigkeit als Arzt kannten wir uns beide nicht, obwohl wir beide gebürtig auch aus Hannover kommen. Das hätte ich jetzt gefragt. Tom, du wolltest
1: noch was sagen?
3: Ja, ähm, ich habe äh, irgendwann mal den Begriff der Arbeitsehefrau gehört und mhm. ähm, das äh, trifft in dem Fall ganz gut, äh, weil wir sowohl in der Klinik als auch mit dem Projekt einfach viel, viel Zeit miteinander verbringen.
1: Was finde ich genau. schön. Ähm, Johannes, du hast gesagt, du hast die Idee zu Pin-Up-Docs unter der Dusche gehabt. Ähm, für den Namen. War, für den Namen, sag.
2: ah, okay. Also okay. die Idee selber ist von Torben. Okay. Da war er schon in der Anästhesie, glaube ich. Ja, Torben kann mich hm. jetzt korrigieren, aber ich war, er war frisch in der Anästhesie und ja, hat scheinbar stimmt. genug Zeit. <lacht> und ich knechtete auf der internistischen Seite der Intensivstation und da kam er irgendwann ins äh, Dienstzimmer bei mir und ich war vollkommen genervt mal wieder von dem ganzen Bullshit, der um mich drumherum da irgendwie wieder über mich hereinbrach. Und dann sagte, Mensch Johannes, ich habe da eine Idee und ich gehe jetzt doch bald in Elternzeit und ich glaube, du bist der richtige Mann dafür. Da habe ich mich gefragt, was habe ich denn mit Elternzeit und Torms Ideen zu tun? Naja, die Idee war eben, einen Podcast zu machen und ähm, Leuten ein bisschen was über Medizin zu erzählen. Und mhm. da habe ich gedacht, Mensch Torben, gut, dass du mich fragst. Darauf habe ich immer schon gewartet. Und so sind wir ziemlich naiv da rangegangen, haben uns zwei relativ günstige Headsets gekauft und haben gesagt, ah, wir gucken einfach mal, was passiert. Und haben eine Folge aufgenommen, haben die ins Internet gestellt und waren doch von den Feedback und den Ergebnissen relativ angetan, muss man sagen.
1: Okay. Das Medium Podcast, wie seid ihr darauf gestoßen? Also seid ihr selber Podcast-Hörer gewesen im Vorfeld oder...
3: Also, ich bin ähm, begeisterter Podcast-Hörer immer noch. Also, ich fahre mit dem Auto so 30, 35 Minuten zum, äh, zur Klinik und mache auch viel Sport und äh, nutze diese Zeit, um ganz viel Podcasts zu hören. Ähm, auch nicht medizinische. Aber habe halt in meiner Ausbildung auch ganz viel die englischsprachigen medizinischen Podcasts gehört. Also Notfallmedizin, EM Crit, äh, Rebel Core, ähm, was es da so gibt. Und war immer so ein bisschen traurig, dass es da nicht so richtig Deutschsprachiges äh, für gibt. Und daher ist die Idee so entstanden. Das musste man doch eigentlich auch auf Deutsch machen.
1: Ja, das kenne ich irgendwie, die Idee. Ähm, und wie ist das also grundsätzlich? Ja, du hast gerade gesagt, ihr habt ähm, euch zwei Mikros gekauft und habt angefangen, Podcasts aufzunehmen. Ist es so, dass ihr das im Dialog macht? Oder dass ihr euch Interviewgäste reinholt in den Podcast? Oder also ich meine, jetzt sind ja schon drei Jahre ins Land gezogen, aber also wie ist da so das Herangehen?
2: Ja, es ist sowohl als auch, kann man eigentlich sagen. Also angefangen haben wir damit, dass wir uns gegenseitig eigentlich Themen erzählt haben. Jeder hat mal was vorbereitet und ähm, jeder war frei, da drin sich was auszusuchen. Und dann ist es relativ schnell gegangen, dass wir auch Anfragen hatten von anderen Leuten, ob wir manchmal ein bestimmtes Thema mit denen besprechen wollen. Dann haben wir Sonderfolgen gemacht über bestimmte Themen und natürlich haben wir, sind wir auch aktiv auf andere Menschen zugegangen und haben gesagt, Mensch, du bist doch Experte zum Beispiel für geburtshilfliche Anästhesie, wollen wir nicht mal darüber sprechen. Und bisher haben wir eigentlich keine richtige Absage kassiert, sondern eigentlich hatten alle immer Lust, mit uns darüber zu sprechen. Und ähm, das genießen wir natürlich sehr, weil man auch so in Kontakt kommt mit Leuten, die ähm, sonst nur, die man auf Kongressen nur von Weitem sieht und gleichzeitig deren Wissen, und das ist ja auch die Idee von unserem Podcast, in die Breite und kostenlos verfügbar machen kann, für jeden, der sich bereit ist, sich anzuhören.
3: Ja. Genau, ich glaube, da kann man ganz gut einhaken und einmal das, das Ganze erklären, weil mittlerweile ist das halt in drei Jahren so ein bisschen organisch gewachsen. Also es gibt ähm, einmal im Monat unsere Hauptfolge, ähm, wo wir uns immer noch gegenseitig im Endeffekt medizinische Themen erklären. Also der eine ähm, weiß nicht, was der andere ihm erklärt und bekommt dann halt eine Unterrichtseinheit, ähm, wo wir auch gleichzeitig unseren Journal Club machen, wo wir uns gegenseitig Studien vorstellen. Und ähm, dann ist unser Team halt gewachsen. Also wir sind mittlerweile nicht mehr zu zweit, sondern zu siebt. Und die anderen machen da halt auch Themen. Und mittlerweile gibt es sogar noch einen zweiten, komplett separierten Podcast von uns, der über innere Medizin geht. Das ist pin docs Innere Werte. Das machen zwei Freunde von uns, die aus der Inneren kommen. Beides Fachärzte, die äh, monatlich ähm, genau ein Thema aus der Inneren nochmal aufarbeiten.
1: Okay. Wenn man sich auf eurer Internetseite umschaut, die ja pin-up-docs.de lautet, dann ist das ja nicht nur ein Podcast. Dann ist das ja was, was weit darüber hinausgeht. Also es gibt ähm, es gibt Artikel, die ihr schreibt, es gibt Blogbeiträge, ähm, es gibt ähm, Fortbildungen ähm, und so weiter und so weiter. Also wollte ein bisschen weiter, also ich habe ja gesagt, es hat sich so ein bisschen organisch weiterentwickelt und ist gewachsen. Wie ist es da dazu gekommen, dass ihr die ja sozusagen den Blog noch dazu gemacht habt und ähm, Fortbildungsbeiträge macht und CME-Punkte vergebt und so weiter.
2: Ja, das wird ja im Prinzip immer größer. Das ist so ein Selbstläufer und man muss immer aufpassen, dass es einem nicht über den Kopf wächst. Mhm. Ähm, Also wir haben dann natürlich angefangen, Artikel, die wir uns vorbereitet haben, auch in Textform zu schreiben. Und wenn man die in Textform schreibt, haben wir uns gedacht, warum sollen wir nur darüber reden? Wir können auch daraus auch ein Lehr Buchartikel in Anführungszeichen einfach schreiben und den auch den Leuten auf unserer Homepage zur Verfügung stellen. Das Ganze aufgehübscht vielleicht um ein paar schöne Grafiken oder Algorithmen, die wir uns selber ähm, überlegt haben. Ausgedacht ist das falsche Wort, weil das basiert ja alles auf Quellenarbeit und ähm, wie ich auch wissenschaftlicher Recherche. Mhm. Ähm, Und so sind, kommen unsere Artikel dazu, so dass wir mittlerweile eigentlich dabei sind, dass wir zu fast jedem Podcast-Artikel, den wir machen, auch einen schriftlichen Beitrag haben. Mal umfangreicher, mal weniger umfangreich. Das hängt ein bisschen vom Thema und von unserer Zeit ab. Und ähm, so Blogartikel, also so richtig typische Blogartikel nach dem Motto: Naja, wir haben uns mal hier eine Studie vorgenommen, da steht da drin, das machen andere Webseiten, das machen wir eher nicht, muss man sagen. Und dann ist es äh, so gewesen, dass wir immer wieder angesprochen werden. Mensch, können wir denn nicht CME-Fortbildung oder CME-Fortbildungspunkte dafür bekommen, dass wir euren Podcast hören, dass wir die Artikel lesen oder Fortbildungsbescheinigung für den Rettungsdienst? Da haben sich tatsächlich unsere Ärztekammer eine ganze Zeit lang gesträubt und dann sind Gott sei Dank die Kollegen von Juan, die waren, glaube ich, bei dir auch schon im Podcast, aus Göttingen ähm, vorgeprescht beziehungsweise haben das durchbekommen, dass die niedersächsische Ärztekammer dann doch den Podcast als Fortbildungsformat akzeptiert hat und dann sind wir natürlich hinterhergegangen und haben gesagt, wir machen das auch, wir möchten das auch und seitdem gibt es für unsere ähm, Hauptfolge und auch für den pin docs Innere-Werte-Podcast tatsächlich CME-Punkte, darauf sind wir sehr stolz und ähm, das funktioniert auch wunderbar, auch wenn es für uns ein bisschen administrativer Aufwand ist und wir uns immer Codewörter ausdenken müssen. Hm. die abgefragt werden und die wir sind Gott sei Dank haben wir in unserer Hörerschaft dann jemanden gefunden, der uns ein Plugin für unsere Homepage programmiert hat, dass das auch automatisiert laufen kann. Weil von Computern haben wir eigentlich wenig bis gar keine Ahnung, muss man sagen. Also ich bin froh, dass ich mein E-Mail-Programm bedienen kann und ansonsten habe ich alles von Apple, weil das so schön einfach ist. <lacht>
1: Dir gesagt, ja. Ähm, du, du hast es gerade so ein bisschen angerissen. Die Szene ist ja gewachsen in Deutschland. Ähm, und ich beobachte das insbesondere, was die Notfallmedizin und ähm, ja, Anästhesie, Intensivmedizin betrifft. Ähm, ja, wir hatten die die ähm, Rettungsaffen hatten wir schon mal bei uns im, im Podcast. Wir hatten den, äh, den Ingmar schon bei uns ähm, im Podcast. Und noch einen dritten, der Fast-Track-Podcast natürlich, ja. die waren alle drei schon mal da und ähm, das ist so ein bisschen, ihr kennt euch auch alle gut, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr seid vernetzt miteinander und ihr seid auch aktiv, ähm, was, ähm, was diese Formed betrifft. Habe ich das richtig ausgesprochen?
3: Würd Foam würde ich sagen. Also ich freue mich über darüber,
2: wie du es ausgesprochen hast. Der ist so
3: als Erklärung steht erstmal für Free Open Access Medical Education Ja. und das ED hinten dran steht dann für äh, Emergency Department, glaube ich. Okay. Ähm, und es gibt dann noch Foam CC für Critical Care, also es gibt da verschiedene, wobei das Foam Med schon das ähm, gängigste Pop, ist. Ja, das populärste ist, muss man sagen.
1: Okay, was ist das?
3: <lacht> also, das ist der, der, der Ausläufer für ähm, Notfallmedizin sozusagen.
1: Ja, aber vielleicht kannst du noch was zu Form sagen oder ihr etwas zu Form sagen?
2: Es begann alles in einem Pub in Dublin als ein ähm, Kollege. Ich zitiere aus einem Vortrag, den wir schon häufiger gehalten haben. Ich habe das Skript jetzt nicht, deshalb muss ich das jetzt so machen. Also
3: äh, im Endeffekt ähm, kann kann man die Geschichte tatsächlich kurz erzählen. Ähm, Im amerikanischen oder englischsprachigen Raum hat sich ähm, gerade in in der Notfallmedizin die medizinische Bildung immer mehr in den sozialen Medien abgespielt. Ähm, Das muss so um 2010 rum passiert sein. Und 2012 hat sich dann äh, auf einem Kongress äh, Dr. Cadogan, ein australischer Notfallmediziner, überlegt, man muss das alles unter einem Hashtag zusammenfassen. Und daraufhin hat er ähm, sich überlegt. Sein
2: Bier geschaut?
3: Hat er in sein Bier geschaut, so ist die Geschichte (lacht) zumindest. Und Ah. hat den Schaum in sein Bier gesehen ähm, und hat gesagt,
2: Foam. Ja, Ja, so kam das. Und dann ähm, wurde das immer größer. Erst im englischsprachigen Raum war das dann der Hashtag, unter dem sich viele Leute zusammengetan haben, die ähm, freie medizinische Bildung für alle verbreitet haben. Und ähm, im deutschsprachigen Segment kam das dann so langsam auf mit Nerdfight-Medizin, mit ähm, das Forum, das mit uns dann irgendwann und ähm, es wurde immer größer und natürlich sind wir alle untereinander vernetzt und ähm, freuen uns über jeden Zuwachs, den wir in der Szene haben. Und ähm, je größer und je mehr, desto besser. Und es hält sogar schon teilweise in die universitäre Lehre mittlerweile Einzug, wie man hört.
1: Aber erklär mir das nochmal, also wie... Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das sowas wie eine Datenbank oder ähm, also wie findet man, angenommen man hätte jetzt einen äh, Bereich, in dem man sich gerne weiterbilden möchte, wie kann man dann entsprechende äh, Beiträge oder Artikel finden?
2: Ja, es ist ähm, erstmal ist Foam eine Bewegung. Also es geht eher um das Gedankliche, um um das Denken und das Leben, dass man medizinische Bildung eben frei verfügbar machen will, jenseits von ähm, ja, Verlagsschranken und Be- Bezahlschranken. Ähm, und das zu finden kommt eben auf die Sparte an, also auf die medizinische Sparte, in der man sucht. Also es gibt in der Notfallmedizin relativ viel. Da findet man vor allen Dingen bei Twitter und so viele Beiträge, wenn man es nach dem Hashtag FoamMed halt sucht. Und auch eben wie Torben schon gesagt, für Critical Care. Es gibt aber auch Seiten für ähm, Unfallchirurgie, Radiologie gibt es viel, Onkologie. ähm, Also da gibt es eine ganze, ganze Menge. Ähm, Wir haben zum Beispiel auf unserer Homepage eine Übersicht der deutsch- und englischsprachigen Seiten, wobei wir uns einbilden im deutschsprachigen Bereich, gerade für den Bereich Notfall- und äh, Rettungsdienst und auch Intensivmedizin und Anästhesie relativ vollständig das abbilden zu können, also eine Art Linksammlung anzubieten. Ähm, für andere Subspezialitäten der Medizin ist es ein bisschen schwieriger. Da freuen wir uns immer über Zusendungen. dann nehmen wir das mit auf auf unsere Webseite. Und im englischsprachigen Bereich, muss man sagen, ist es so vielschichtig. Also allein wenn man bei Spotify oder Apple Podcast ähm, nach äh, weiß nicht, Intensive Care sucht, ähm, findet man bestimmt, 30, 40 Podcasts zu dem Thema, die durch alle ähm, Subspezialitäten der Intensivmedizin oder Anästhesie durchgehen. Also gibt es eigene Podcasts zu Kinderanästhesie, zu Kardioanästhesie ähm, oder eben auch zu Emergency Medicine, also Strichbehandlung in der Notaufnahme. Das ist alles möglich und da hilft einfach dann die Suche, muss man ganz ehrlich sagen, weil das können wir nicht vollständig abbilden und erfassen, weil wir einfach nicht alles kennen.
1: Okay. Was ich immer sehr cool finde bei euch, sind die sogenannten Pin-Ups, die ich immer bei Insta sehe, also wo sozusagen ganz wichtige ähm, notfallmedizinische ähm, Infos ganz kurz zusammengefasst werden. Ähm, Ihr habt ja auch sozusagen so ein kleines Geschenk hier mitgebracht für die Hörer von unserem Podcast. Ähm, Und zwar ist es so, dass ihr ja ganz acht ganz wichtige notfallmedizinische Tipps äh, mitgebracht habt. Ähm, Wollen
2: wir damit mal anfangen? Ich würde sagen, unbedingt. Unbedingt, ne? Ähm, Also Notfallmedizin ist ja relativ simpel und deshalb haben wir einfach mal geguckt oder gebrainstormt, so muss man eigentlich sagen, was uns beiden immer wieder hilft Ähm, oder so so Merkregeln, wenn wir im im Einsatzgeschehen unterwegs sind, wenn wir auf der Straße sind, wenn wir aber auch äh, im Krankenhaus sind, uns immer zu erden und durch den durch den doch oft dann stressigen und ungeplanten Alltag zu kommen. Mhm. Und ähm, Torben, ich glaube, du möchtest mit dem ersten anfangen und der ist ganz simpel.
3: Genau, also ich glaube, man muss nochmal betonen, Johannes hat, hat gesagt, Notarmedizin Anästhesie ist simpel. Bei Notarmedizin Anästhesie geht es halt ähm, häufig nicht um medizinisches Wissen, sondern um das, was so allgemein als Soft Skills. Ähm, bezeichnet wird. Deshalb mache ich das so gerne. Und die Regeln, die wir jetzt für euch haben, die haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und bilden mehr diese Soft Skills ab. Und und unsere erste Regel, die auch äh, im Subtext unseres Titels drin steckt, ist äh, Don't Panic. Ähm, Oder Johannes? Im
2: im Notfall immer zuerst
3: den eigenen Puls fühlen. Genau, das sind zwei Zitate. Don't Panic, ist aus dem äh, hoffentlich allen bekannten Buch Per Anhalter durch die äh, Galaxis Mhm. und ähm, im Notfall immer zuerst den eigenen Puls fühlen, kommt ähm, aus dem Buch House of God, das auch jeder Mediziner hoffentlich gelesen hat. Und im Endeffekt vermittelt beides genau das Gleiche. Man sollte sich vor jedem Notfall, zu dem man kommt, erstmal einmal kurz selbst erden und zweimal kräftig durchatmen und überlegen, was liegt hier überhaupt vor und ähm, was muss ich machen, weil blindes Handeln hilft weder euch noch den um euch rum, noch den Patienten in irgendeiner Weise.
2: Genau, es ist ganz, ganz zentral und das ist die Aussage, die dahinter steht, man kann kein Team führen als Notfallmediziner, wenn man selber in Panik verfällt. Also je chaotischer die Situation ist, desto wichtiger ist, dass man selber immer ruhiger wird. Das merkt man auch, also wenn man sich wirklich mal ähm, gute Kliniken an schaut. Das heißt, ich behaupte jetzt nicht, von mir guter Kliniker zu sein, sondern wenn man sich vielleicht auch Vorgesetzte anschaut, die viel Erfahrung haben, dann sieht man, dass die in stressigen Situationen wortkarg werden und ganz wenig reden. Und wenn sie reden, ist es relativ konzentriert. Und das heißt, sie versuchen im Prinzip Ruhe auszustrahlen. Und das ist, das ist die Idee, die dahinter steckt, hinter dieser Regel. Immer zuerst einen eigenen Impuls fühlen und don't panic. Aber wir haben noch eine zweite Regel. Die ist Darf mindestens kurz genauso wichtig.
1: Darf ich ganz kurz dazwischen? Ja, unbedingt. Klar. Ähm, Habt ihr da beide vielleicht so ein eigenes Ritual? Also angenommen, ihr sitzt jetzt auf dem Rettungswagen und ihr fahrt zum Einsatz? Oder ist das was, was eigentlich irgendwann mit der, mit der steigenden Erfahrung einfach von alleine kommt, dass ihr dann euch konzentriert, euch fokussiert, euch ähm, ja irgendwie erdet, wie du es gerade gesagt hast, ähm, Torben. Also wie macht ihr das persönlich, ihr beiden?
2: Es ist wirklich schwierig, muss man sagen, also natürlich ist ein Punkt Erfahrung, also je mehr man gesehen hat und je mehr beschissene Situationen auf Deutsch, die man schon gesehen hat, desto mehr weiß man, dass man da irgendwie aus der Situation wieder rauskommt und dass man das wahrscheinlich zu einem einigermaßen akzeptablen Ende bringen wird, aber das kann ja nicht der Anspruch sein. Es gibt verschiedene Techniken, wie man solche Sachen rangehen kann, also sich selber zu beruhigen in so einer Situation, zum Beispiel technical Breathing, dass man ganz konzentriert in sich hineinatmet, dass man kurze Auszeit sich nimmt. Mir, mir fällt immer ganz, wenn ich gar keine Ahnung habe, was ich machen soll, dann nehme ich erstmal mal mein Stethoskop und ähm, gucke einfach mal 15 Sekunden, kultiere ich dann den Patienten aus und in der Zeit versuche ich zu denken und mich selber zu beruhigen. Ähm, was mir immer auch ganz viel hilft, ist seltene Situationen vorher mir vorzustellen. Also nicht in dem Moment, in dem der Pieper zum Beispiel geht und da steht irgendwas drauf und ich denke, oh mein Gott, sondern ich habe mich mit in meinem Kopf so mit vielen ähm, Einsatzszenarien, die vielleicht nicht alltäglich sind, schon mal auseinandergesetzt. Das nennt man Mental Modeling und ähm, das hilft mir doch erstaunlich gut. Ich glaube, jeder muss am Ende aber für sich selber rausfinden, was da die richtige Technik ist. Auch da gibt es keine pauschale Empfehlung. Ich weiß nicht, Torb, machst du noch einen speziellen Trick dafür?
3: Ich mache es, glaube ich, ein bisschen anders ähm, als du. Ich versuche mich eher bewusst aus der Situation rauszunehmen oder das machst du mit dem Stethoskop vielleicht auch. Aber ich versuche eher einen Schritt zurückzutreten und meistens hat man ja Helfer, die in den ersten Minuten eh wissen, was, was zu tun ist, EKG anschließen, Pulsoxy anschließen und dass man einfach mal fünf Sekunden in der Ecke steht und sich die Situation in Ruhe anguckt, in der man sich befindet. Und das ist unabhängig von Intensivstation, OP oder ähm, präklinisch.
2: Also ich einen Plan machen.
3: Hm.
1: Cool. Also ich glaube, ich mag den Gedanken mit dem, äh, mit dem. Wie hast du es genannt? Mit dem Modeling.
2: Mental Modeling. Mental also ein mentales Modeling. Modell sich zu erstellen und zu sagen: Okay, was mache ich, wenn jetzt vielleicht der Pieper geht und ich fahre zu einem Verkehrsunfall, PKW gegen Baum und da sind drei Leute eingeklemmt? Was man ist meine ja, Idee?
1: Man wird sich ja nie, man wird sich ja nie die richtige, ähm, was heißt die richtige, aber die, die aktuelle Situation vorstellen können, aber so gedanklich schon mal durch die Option zu gehen, finde ich cool. Und was ich auch sehr gut finde, also was mir immer hilft, ist tatsächlich das mit dem Atmen. Also erstmal festzustellen, okay, ich atme jetzt viel zu schnell und viel zu äh, oberflächlich. Ähm, hört sich gut an. Okay, aber ich wollte euch nicht unterbrechen. Ihr habt ja schon den zweiten äh, Tipp parat. Ähm, ich bin ganz gespannt.
3: Ja, der zweite Tipp ähm, geht dann schon wieder in Richtung Kommunikation und ähm, lautet, sagt, was du denkst. Und ihr habt ja meistens ein Team bei euch, ob das Notfallsanitäter sind, Intensivpflegekräfte, Anästhesiepflegekräfte oder auch die Pflegekräfte auf Normalstationen, die mit euch da arbeiten. Ihr seid ja nicht alleine, aber die wissen nicht, was hinter eurer Stirn passiert. Das heißt, ihr müsst Sachen kommunizieren, sowohl was gemacht werden soll, als auch was ihr denkt. Ein ganz klassisches Beispiel ist, dass ich versuche mir anzugewöhnen und das auch zumindest präklinisch sehr gut klappt. Innerklinisch vergesse ich das manchmal zu sagen, wenn ich denke, dass ein Patient kritisch ist, einfach einmal zu Anfang laut auszusprechen, ich halte diesen Patienten für kritisch. Damit einfach jeder im Raum sich fokussiert und ich ihn einmal mit ins Boot hole, hm. ähm, wie ich diesen Patienten einschätze. Das sehen die mir ja nicht an. Hm. Ähm, und äh, ja, ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Oder auch Differentialdiagnosen äh, aussprechen. Sind, gehen wir mal weiter, gehen wir mal zur Reanimation, was ja so eine Notfallsituation ist, die man doch regelmäßig einmal laut die Differentialdiagnosen durchgehen Warum könnte der Patient reanimationspflichtig sein? Da gibt es Akronyme, wie man sich das merken kann. Aber zum Beispiel Hypoxie können wir ausschließen. Wir beatmen ihn, wir haben ein gutes CO2-Signal. Könnte der Patient äh, eine Hypovolemie haben? Sehen wir irgendwo eine Blutungsquelle? einfach laut im Team durch das ganze durchgehen. Und meistens hat man irgendjemanden im Team, der einem noch zusätzliches Feedback bringt.
2: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Also immer mit den Leuten reden und auch fragen ja, ähm, und damit kommen wir zu unserem dritten Punkt nämlich hör darauf, was andere dir sagen. sprich ähm, frag die Leute was denkt ihr? habt ihr noch eine Idee? Haben wir alles gemacht, was dem Patienten jetzt gut tut oder können wir noch irgendwas in dieser Situation? besser machen und dass man versucht, ein Niveau herzustellen in einem Team. Jedes Team hat eine gewisse Hierarchie. Man braucht auch Hierarchien, um zielorientiert arbeiten zu können. Also ganz ohne Hierarchie wird es nicht funktionieren, aber es darf keiner Angst haben, mir zum Beispiel zu widersprechen und zu sagen, Johannes, das, was du jetzt gerade machst, ist eine scheiß Idee. Hör einmal, also das kann man auch bei mir so lapidar formulieren, also ich nehme das keinem Krumm, und dass ich wenigstens die Gelegenheit habe, kurz darüber nachzudenken, weil das macht die Versorgungsqualität besser, auch wenn ich mich hinterher entscheide, es vielleicht nicht zu machen. Aber dann haben wir diesen Punkt sozusagen erkannt und ähm, haben darüber nachgedacht. Und so viel Zeit ist immer. Oder wenn zum Beispiel jemand sagt, Johannes, ich habe das Gefühl, du fühlst gerade nicht deinen eigenen Puls, sondern du verrennst dich da was, du du bist zu hektisch, dass der sagt, ich möchte jetzt, dass wir ein kurzes 10 vor 10 machen. Also, dass wir uns 10 Sekunden rausnehmen, um die nächsten 10 Minuten hier in der Versorgung des Patienten zu planen. Das sind so Dinge, darauf muss jeder Notfallmediziner, völlig egal, ob Rettungssanitäter oder Sanitäterin, Notfallsanitäter oder Sanitäterin oder Notarzt, Chefarzt, vollkommen egal, muss akzeptieren können, dass aus seinem Team auch mal im Rahmen eines Speak-ups sozusagen ihm widersprochen wird oder aufgezeigt wird, hey, denk darüber nochmal nach. Das ist ganz, ganz essentiell und das sollte sich jeder hinter seine Ohren schreiben. Sowohl der, der diese Botschaft empfängt, als auch der, der in der Lage sein muss, diese Botschaft zu geben. Und ich finde nichts schlimmer, als wenn man hinterher die Briefing macht, und mit Leuten spricht und sagt hier, was hätten wir besser machen können? Und sagt einer, ja, ich habe die ganze Zeit gedacht hier, als äh, ihr das und das gemacht habt, da hätte man auch das und das machen können. Das ist für mich postmortales Klugscheißen. Das ist, ja, Torben freut sich über diesen Begriff, aber das hilft ja keinem weiter, also außer fürs nächste Mal vielleicht. Aber dem Patienten in der Situation hilft es halt nicht mehr, weil die, der Zug ist abgefahren. Also dann sollte man das in der Situation machen und davor braucht auch keine Angst zu haben, sondern es gehört zum guten Team Modell und gute Führungskultur dazu, dass jeder jederzeit das machen kann. Habe ich genug darüber geredet. Absolut.
1: Übt, übt man das als Notfallmediziner?
3: Ich also üben ähm, tut man das, glaube ich, ganz alltäglich, wenn man diese Kritik zulässt. Oder diese, das ist ja gar nicht unbedingt Kritik, aber diese ähm, flache Hierarchie. Ich versuche mir anzugewöhnen, eigentlich Sachen immer zu machen. Und so äh, versuche ich immer zu fragen bei einer Patientenversorgung, können wir noch irgendwas besser machen? Haben wir noch irgendwas vergessen? so dass die Leute, auch wenn sie sich nicht trauen, immer noch mal die Chance haben, da rein zu reinzukretschen. Ähm, damit genau. holt man auch nicht jeden ab, aber ich bilde mir einen deutlich mehr, als wenn man einen sehr hierarchischen Führungsstil
2: also es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn die Leute Angst vor einem haben. Ne? So, oh, jetzt kommt der Notarzt, ja. ähm, jetzt wird alles jetzt, oh Gott, hoffentlich habe ich hier meine ganzen Vitalwerte zusammen. Die fragt er immer, ja, und wie ist die Körpertemperatur? Oh mein Gott, weiß ich nicht. Jetzt, dann ist der Einsatz schon an dieser Stelle beendet. Dann kann man nur noch hoffen, dass der, also für das restliche Team, dann kann man nur noch hoffen, dass der Notarzt so fit ist, dass der alles andere im äh, Kopf dann hat. Und man ist nur so gut wie sein Team, das darf man halt nicht vergessen. Ich
1: kann mir vorstellen, dass das auch steht und fällt damit, ob man die, ob man das Team kennt, oder? Also das hat doch ganz viel mit, ähm, mit gegenseitiger Schwingung äh, zu tun. Und äh, also kann man sich auf den verlassen? Ist es eher jemand, der so ein bisschen, ja, vielleicht ein schwächeres Glied in der Kette
3: ist? Ich glaube, deswegen ähm, zelebrieren wir das als Notfallmediziner so, weil wir unser Team ganz oft nicht kennen. Das sind mhm. ja immer so Ad-Hoc-Teams. Der RTW mhm. kommt von irgendeiner Gattungswache. Ähm, das NEF kommt aus dem Krankenhaus und meistens äh, haben wir die Leute vielleicht ein, zwei mal gesehen, aber so kennen, wie man sich im Krankenhaus kennt, haben wir das häufig nicht, deswegen ist glaube ich, dass Notfallmedizinern, präklinischen Notfallmedizinern häufig noch bewusster als Leuten in der Klinik, wo man seine Teams kennt.
2: Aber also, es ist natürlich leichter, wenn man sein Team kennt. Also und seine Pappenheimer, sage ich immer, ja. dann äh, ist ganz klar, dann weiß man, auf wen kann ich mich verlassen, wo muss ich eher genau hingucken. Davon kann sich ja keiner freimachen, wir sind ja alles nur Menschen. Nur man muss versuchen, dass man es trotzdem hinbekommt, also dass man jedem zuhört. Das ist auch eine Kunst, die muss man lernen, das kann man nicht von jetzt auf gleich, aber da muss man sich selber auch mental immer resetten, bevor man in den Einsatz reingeht und das muss man zulassen können. Also das fällt mir nachts um drei auch tatsächlich schwer, gebe ich auch ganz offen zu. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich da immer durch die Gegend laufe und denke, oh mein Gott, cool, endlich kriege ich mal Kritik von den Leuten und endlich hat ja jeder mal eine Idee. Also so ist es jetzt nun auch nicht. Also, Kann ich ähm, gut
1: verstehen. Ja.
2: Aber ähm, ja, Tom hat es gerade schon gesagt, er versucht immer, Dinge immer gleich zu machen. Und dazu gehört unser nächster Punkt. Frau, möchtest du ihn sagen? Ja, ähm,
3: Punkt 4 ist, vergesst den scheiß BZ nicht. Wir fluchen eigentlich viel zu viel in diesem Podcast, aber ähm, das ist auch nur ein Symbolbild. Meiner Erfahrung äh, nach ist der BZ das am häufigst vergessene Vitalparameter in der Präklinik, obwohl es ganz einfach zu messen ist und auch ganz viele Zustände erklärt, muss man ja ehrlich sagen. Und äh, im Endeffekt geht es aber nicht nur um den BZ, sondern sich einmal am Ende einer Versorgung, und das ist völlig egal, ob in der Notfallmedizin oder im Krankenhaus, zu fragen, habe ich meine nicht-invasiven diagnostischen Möglichkeiten ausgeschöpft. Und das ist das 12-Kanal-EKG, das ist der BZ, das ist natürlich aber auch Blutdruck und Pulsoximetrie und alles, was dazugehört. Also einmal nochmal fragen, habe ich alles gemacht oder könnte ich noch mehr tun? Weil was man sich bewusst machen muss und jetzt gerade in der Präklinik oder auch als Notfallteam im Krankenhaus besser wird der Versorgungsschlüssel für den Patienten nicht mehr. Ein Arzt plus drei Rettungskräfte ähm, auf einen Patienten, das kann keine Notaufnahme abbilden, das bildet keine Intensivstation ab, ähm, so gut wird es nicht mehr. Und selbst mit äh, im Reha-Team im Krankenhaus sind wir zumindest zwei Intensivpflegekräfte und ein Arzt, auch da wird es nicht mehr besser. Mhm. Die sind Zeitraum muss man ausnutzen und dann die Diagnostik, die man zur Verfügung hat, auch machen.
1: Im Vergleich zu euch habe ich ja einen Sessel-Pupa- <lacht> Job. Also ich kann ja immer ganz äh, langsam durch die Gegend laufen, aber das mit dem BZ, das, das entspricht meiner klinischen Erfahrung. Also das wie oft, so oft das ist es sicherlich auch nicht, aber den einen oder anderen hat man schon rausgefischt, der dann plötzlich doch einfach einen total niedrigen Zucker hatte und deswegen bewusstseinsgestört war. Also ja, Super das
2: Tipp. kommt faszinierenderweise immer wieder vor. Deshalb ganz essentiell never forget about the fucking sugar.
1: It's alright. <lacht> so. Okay, Nummer 5.
2: Nummer 5. Yes, je unzulänglicher der Patient, oder nicht unzulänglicher, es wäre auch wenn je unzugänglicher der Patient, desto kränker ist der und die Scheiße, schon wieder ein äh, Schimpfwort, passiert definitiv immer im Treppenhaus. Alle Rettungsdienste werden das bestätigen können, wenn der Patient sowieso schon so auf der Kippe ist. Ja, man denkt so, oh, jetzt müssen wir aber schnell hier weg, nicht, dass uns das hier noch alles um die Ohren fliegt. Dann fliegt es euch garantiert in, um die Ohren. Spätestens, wenn ihr aus dem dritten den zweiten Stock tragt und gerade irgendwie um die Ecke biegt und einer noch den Blumenkübel wegräumen will im Zwischengeschoss, spätestens da vertritt der Patient die. Augen und äh, stellt das Atmen ein oder irgendwas anderes Schlimmes passiert, fängt an im hohen Schrei Blut zu spucken, alles schon vorgekommen und ähm, da muss der Gedanke, Versorgungsgedanke muss so sein, der Patient muss so stabil sein, dass er irgendwie diese drei Stockwerke bis in den RTW übersteht. Es gibt verzweifelte Situationen, da kann man darauf nicht warten, das ist klar, aber wenn ich zum Beispiel überlege, der Patient ist respiratorisch so instabil, dass ich den wahrscheinlich intubieren muss. Und ich bin ein relativ erfahrener Notfallmediziner. Das sagt mir oben schon: Ich muss den intubieren. Das ist eine 70er Sättigung. Ich kriege das nicht hin. Der Sauerstoff ist fast leer von der kleinen Flasche, die man dabei hat. Und irgendwie ist alles blöd. Dann muss ich mir wirklich kritisch überlegen, ob ich die Narkoseeinleitung doch noch in der Wohnung mache. Jetzt kann man natürlich das alles diskutieren und sagen, naja, im Rettungswagen ist es ja viel besser, da ist es heller, die ist der Patient auf der Trage, da gibt es noch fünf verschiedene Endotrachealtuben und was weiß ich. Das ist alles richtig, aber wir haben ja, das zeichnet uns in der Notfallmedizin ja aus, das ganze Equipment auch so transportabel verfügbar, dass wir es auch in den dritten Stock bekommen. Und tragen müssen wir ihn so oder so? Oder Tom, was meinst du dazu?
3: Absolut. Und auch das lässt sich einfach super übertragen. Das ist nicht nur die Treppe, die wir jetzt hier beispielhaft für die Notfallmedizin rausgenommen haben. Das ist genauso das CT in der Klinik. Wenn so ein Intensivpatient durchs CT gefahren muss, dann passieren die Komplikationen garantiert im CT, wenn gerade die rote Lampe leuchtet. Und das, da kann man noch tausend andere Situationen machen. Also überlegt euch bei kritischen Patienten vorher, wie kriege ich sie so stabil, dass ich sie durch die Situation durchkriege. Genau, ja.
2: das ist eigentlich die Kernaussage dahinter. Also plane voraus, das ist eigentlich das Entscheidende und antizipiere den Supergau. Hm. Also, ja, genau. Auch
1: das hat viel mit, mit Erfahrung zu tun. Ne? Genau.
3: Hm. Und dann kommt Regel Nummer 6 und die kommt aus meiner Notaufnahmezeit. Ähm, wir sind eine mittelgroße bis große Notaufnahme mit einem ähm, internistisch-neurologischen Schwerpunkt gewesen. Und ähm, da gab es die Tendenz, dass man oft seinen Kollegen Konsile geschrieben hat. Und ähm, daher kommt meine Regel äh, Nummer sechs, Törfe nichts, was du selbst schneller erledigen kannst. Ähm, Das heißt, macht es wirklich Sinn, meinen neurologischen Kollegen, also jetzt aus mich äh, als Internist gesprochen, ein Konsil zu schreiben, wenn ich die neurologische Untersuchung für einen Schlaganfall, ganz klassisch, auch selbst machen kann. Ähm, Oder ähm, meinem allgemeinchirurgischen Kollegen ein Konsil für einen Bauch zu schreiben, wenn ich das Sono auch selbst machen kann. Also könnte ich die Sache selbst schneller regeln und dann sollte ich es auch selbst machen und nicht meinen Kollegen noch mehr Arbeit machen, weil bis die sich eingedacht haben, das übernommen haben. Ähm, Das dauert meist viel, viel länger.
1: Finde ich, finde ich super. Ja, hört sich sehr kollegial an. Und ja, genau, es verzögert einfach ganz viel. Ne? Und der, der Kollege ist, ist wahrscheinlich genervt von dir. Und meistens ist das ja auch so ein Hin und Her. dann ne? Beim nächsten Mal kriegst du dann sie hier wieder aufs Auge gedrückt.
2: Na, vor allen Dingen, weil die Versorgungsqualität für den Patienten sinkt. Alle so sind genervt. Ja. Der eine ist von mir genervt, weil ich möchte ein Konsil für ein abdomen dann sagt er, das kann er doch eigentlich selber, naja, egal, dann gehe ich da mal hin, dann wird er irgendwie auf den Bauch rumgedrückt und rumgeschallt mhm. und mir so semi-motiviert, weil man ja eigentlich gar keinen Bock hat ja. und gegebenenfalls wird dabei halt irgendwas übersehen und das ist halt irgendwie nicht so richtig gut, muss man sagen. Oder Tom? Absolut.
3: Genau das meine ich. Und wenn man Konsile stellt, dann sollte man eine klare Fragestellung haben. Das fällt gerade Anfängern sehr, sehr schwer. Ähm, Aber da sollte man hinkommen. Man sollte wirklich wissen, was man den Kollegen fragt. Genau.
1: Cool, finde ich gut.
2: Und die Regel muss Torben definitiv erklären, weil ich habe es überhaupt nicht gerafft, was er damit meint. Und ich bin (lacht) mal gespannt, ob es jetzt Nummer 7 oder Nummer
3: 8 das ist Nummer 7. Okay, ähm, Nummer 7. Und äh, ich hoffe, dass ein paar Skat-Spieler zuhören. Ich spiele leidenschaftlich gerne Skat. Und ähm, beim Skat gibt es die Spielweise krank. Ihr müsst ja gar nicht viel drüber wissen, das ist die höchste Spielweise. Und es gibt die Regel, dass man jedes Blatt, jedes Kartenblatt, was man hat, einmal darauf prüfen soll, kann ich damit krank spielen. Und deswegen ist die Regel auf Grang geprüft. Ähm, die Frage ist, habe ich noch... Weitere Möglichkeiten, an die ich vielleicht gerade nicht gedacht habe. Und da denke ich präklinisch zum Beispiel häufig an das Sono. Wir haben mittlerweile Sono auf unserer unseren als einsatzfahrzeugen Das heißt, ich versuche mich bei jedem Patienten einmal zu fragen, ähm, könnte ich mit dem Sono diagnostisch Zusatzinformationen gewinnen, die die richtige Klinikzuweisung am Ende beeinflussen, die die äh, richtige Fachzuweisung beeinflussen oder die meine Therapie beeinflussen. Und das Gleiche kann man natürlich auf andere Sachen übertragen. Es geht immer darum, habe ich noch weitere Möglichkeiten? Oder bei der Narkoseeinleitung vom instabilen Patienten, das ist oft sehr schwierig, gerade wenn man alleine ist in einem Nicht-Setting, dann ist die Frage, habe ich vielleicht andere Medikamente, mit denen ich das Problem lösen kann? Ähm, und ähm, also immer einmal, bevor man handelt, nochmal fragen, habe ich mein Blatt ähm, Ausreichend gereizt. geprüft, habe ich eine andere Option.
2: Ja, ja. Genau, also im Prinzip Step Back und einmal überlegen, was mein 10 Sekunden rausnehmen, was mein Plan für die nächsten 10 Minuten und habe ich alles rausgeholt. Und auch zum Beispiel zu entscheiden, ja, Solo bringt den Patienten nicht weiter, also mache ich das nicht als Option und fahre jetzt los. Es kann auch ein Ergebnis sein.
1: Ja. Ja. Auch als Nicht-Skats-Spieler ja. habe ich das verstanden. <lacht>
2: Sehr schön. Ich hatte das auch verstanden, nachdem Tom es mir dann erklärt hatte. Ja. Ähm, Aber komme ich zu unserer letzten Regel, die ist im Vergleich zu diesen ganzen philosophischen Regeln relativ simpel und die ist auch ähm, relativ schwach, muss ich sagen, aber sie hat mir schon mehrfach den Arsch gerettet tatsächlich und ähm, das ist im notfallmedizinischen Setting immer darauf zu achten, dass man den Pulsoxyton anmacht, das ist was, dafür werde ich wahrscheinlich gehasst und Torben schätzungsweise auch, weil ich glaube, dass er da mindestens genauso akribisch ist wie ich, Ähm, aber wenn ich in einen RTW steige oder wenn ich eine Narkoseeinleitung mache weil ich einen kritischen Patienten auf der Intensivstation versorge, wobei es da am wenigsten noch der Fall ist, aber dann bin ich immer schon angespannt, wenn ich reinkomme und ich höre keinen Pulston. Weil als Anästhesist ist man irgendwann so darauf geprimed, sozusagen an den Nuancen der Tonhöhe sozusagen auf die Sättigung zu schließen, also dass man wirklich, man hört den Unterschied im Prozentbereich, also im ein Prozentbereich bereich ist es will ich kein Gelaber, sondern es ist so, ich muss auch nicht bei einer Narkose die ganze Zeit da sitzen und auf dem Monitor starren, sondern ich höre das quasi über den Pulston, ob die Sättigung gut ist, wie sich die Frequenz ändert und so etwas. Das heißt, ich kann alle Sinne mit einbinden, auch das Hören, unabhängig von der Kommunikation mit dem Team und das macht es für den Patienten sicherer und ich erkenne schneller Veränderungen und deshalb immer das Pulsoxy mit Ton nutzen, das ist mir persönlich sehr wichtig und da sieht man viel, viel schneller, ob der Patient schlechter wird oder besser wird, als wenn man die ganze Zeit fasziniert auf den EKG-Rhythmus schaut. Außer er flimmert, dann ist es natürlich was anderes. Aber ansonsten ähm, (lacht) ist das meine letzte Regel und ähm, aber fast meine erste im RTW. Ja, ähm, kann
3: ich nur beipflichten. Ähm, Es ist wirklich so, und ich glaube, da muss man gar nicht ähm, äh, Anästhesist für sein. Ähm, Macht euch den Ton an, um eure Augen für andere Sachen frei zu haben. Ähm, und das ähm, ist in, im Rettungswagen so, das ist im, ähm, im OP so, das ist auf Intensivstation so und das ist auch in der Notaufnahme so, finde ich. Zumindest, wenn man den Patienten gerade behandelt und das Gefühl hat, das, was ich vorhin gesagt habe, dass er kritisch ist.
1: Mhm. Ja. ja, danke, ihr beiden. Also, als wir das so ein bisschen besprochen hatten, hatte ich äh, natürlich jetzt auch keine Ahnung, was ihr da vorbereitet Und ich hatte auch ein bisschen die Angst, dass ich da jetzt komplett äh, überfahren werde mit irgendwelchen äh, Dormicum-Dosierungen oder keine Ahnung was. Aber das waren jetzt ja, wie du du vorhin sagtest, Johannes, Soft Skills. Das waren strategische Regeln, die ich alle gut nachvollziehen konnte und ähm, ja, die ich echt richtig cool fand. Ähm, Ja, also vielen Dank dafür. Ähm, Sagt nochmal kurz ähm, zum Abschluss, wo man euch findet. Also die Internetseite habe ich ja gerade schon genannt, die Adresse ähm, wie ist es sonst so, wie, wo findet man euch, wie kann man mit euch in Kontakt treten, wie kann man euch unterstützen und so weiter und so weiter.
3: Ja, also äh, erstmal unseren Podcast gibt es, glaube ich, überall, wo man in Deutschland Podcast hören kann. Äh, es gibt uns auf iTunes, es gibt uns auf Spotify, es gibt uns auf dieser, ähm, obwohl ich Auch nicht bei weiß, dieser, diese,
2: ja, falls irgendjemand <lacht> dies
3: diese nutzt. Plattform nutzt. <lacht> ähm, und es gibt uns auf Google Podcast und man kann den Podcast über ein RSS-Feed über unsere Homepage ganz normal abonnieren ein Podcatcher. Ähm, dann gibt es ähm, unsere, auf unserer Homepage, da kann man auch, gibt es auch ein Kontaktformular, wenn man mit uns in Kontakt treten kann. Und dann sind wir auf, ich glaube, allen gängigen Social Media Plattformen. Ähm, auf, äh, auf Twitter sind wir am äh, aktivsten ähm, dazu, aber natürlich auch ähm, auf Facebook, auf Instagram und Johannes ist sogar auf TikTok. Ähm, cool. <lacht> ja, das
2: ist die time basing maschine vor dem Herrn. Also ich mache da nicht besonders viel. Ich skippe immer nur so durch mit dem Daumen und gucke mir irgendwelche ja. Videos an.
3: Aber äh, wir haben auch schon Videos selbst gemacht für ja. die, die auch nur ein bis drei Minuten lang sind. Äh, hat auch geklappt. Ähm, ja. Und überall, da kann man auch äh, mit uns Kontakt aufnehmen und wir freuen uns sehr über Feedback. Wir, auch in unserem Podcast, wir haben immer zu Anfang äh, die ersten 20 Minuten sind immer den Kommentaren gewidmet.
2: Mindestens 20 Minuten weil wir gerne ausschweifen, wie man jetzt auch an dieser Stelle natürlich schon merkt, also <lacht> <lacht> uns einen gegenseitig erzählen und dabei auch das eine oder andere Bier trinken und mhm. uns freuen, weil die Leute genauso viel Spaß an Medizin haben und Notfallmedizin und Anästhesie und Intensivmedizin wie wir beide oder unser gesamtes Team.
1: Ja, das spürt man, dass ihr Spaß habt und äh, dass ihr richtig brennt dafür. Also insofern nochmal hier die Empfehlung, wenn ihr euch für den Bereich Notfallmedizin, Intensivmedizin interessiert, dann ist das praktisch ein Muss, sich die Pin-Up-Docs anzuhören. War mir eine große Ehre, euch kennenzulernen, war mir eine große Ehre, euch hier im Podcast zu haben. Macht bitte unbedingt weiter, das ist eine gute Sache, die ihr da macht. Also vielen ja, vielen Dank.
2: Dank für die Einladung dass wir da sein durften, dass wir ein bisschen auch erklären durften, was Foam eigentlich ist, weil das ist eigentlich das, was ja irgendwie all, bei, hinter allem oder über allem drüber steht. Und ja. das macht uns sehr stolz, dass wir das, darüber immer wieder reden durften und jetzt auch in deinem Podcast.
1: Sehr gerne. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank ihr beiden.
0: Dann wünsche ich noch einen schönen Abend.
1: Gleichfalls. Macht's gut.
2: Ciao.
0: Ciao. Ciao.